0: tienen amigos sean bienvenidos un episodio más aquí por supuesto en su podcast nace una estrella el día de hoy por supuesto toca tema de fútbol soccer eh, algunos eh, nos vestimos con la playera de México y otros sí. vienen prácticamente en smoking sí, sí. y ad hoc a la situación claro. porque por supuesto combinando con el fondo seguramente no lo sabemos en una vez si se voltea buen Charlie Incluso podría traer el, do el dorsal número 7 y con esa majestuosa playera de Portugal.
1: Totalmente, y lo traigo, traigo el dorsal 7, aquí lo pueden ver, de Cristiano, porque como muchos sabrán, ya rompió su empate con Michel Platini como máximo goleador histórico de las Eurocopas, otra marca más para un tipo que se dedica año tras año, semana tras semana, a romper récords, a romper marcas, es incansable, es una bestia, y hoy, por supuesto, le vamos a dedicar este programa a CR7 y también hablar un poco de lo que hizo Michel Platini cuando tenía esta marca.
0: Sí, de acuerdo, hoy eh, el, el principal, eh, la principal idea es platicar un poco más sobre Cristiano Ronaldo, que bien comentas, ya se convirtió en el máximo goleador histórico de la Eurocopa, y curioso eh, el tema de Cristiano ya fue campeón de este certamen y uh -huh. eh, lo demostró de una manera distinta a la que generalmente los jugadores grandes lo hacen, generalmente los jugadores grandes se levantan con la copa anotando el gol eh, de último momento, anotando el penal decisivo, Cristiano Ronaldo lo hizo con mucha categoría, con mucha actitud, saliendo eh, de manera prematura eh, en aquella sí. final, pero demostrando el liderazgo que lo ha caracterizado ahí sí prácticamente toda la vida, siendo prácticamente el auxiliar del técnico eh, en aquella final, porque lo que hizo Cristiano desde la banca también es digno de admirar y aquella gran selección de Portugal que, bueno, ahora busca el bicampeonato. Se torna difícil, ya platicaremos un poco más adelante porque lo están escuchando esto eh, mientras se está estrenando este podcast, sigue habiendo partidos de la Eurocopa algunos partidos ya se llevaron a cabo, pero eh, este certamen sigue y sigue, y por supuesto, eh, cualquiera puede ser campeón.
1: No, totalmente de acuerdo, eh, recordemos ese Euro 2016, cuando Portugal le pega a Francia en su propia casa, siendo la anfitriona, y si sí, Cristiano Ronaldo sale lesionado en esa final prematuramente en la primera parte, pero hace la labor de auxiliar técnico y es más, yo me atrevería a decir que desplaza a Fernando Santos y él se convierte en el estratega de Portugal porque él los estaba alentando de una manera impresionante y finalmente Eder, sin ser de ninguna forma figura de Portugal, termina por marcar el gol que le da a los lusos este primer título a nivel de selecciones en su historia pero Cristiano Ronaldo, a pesar de que no estaba en el campo en ese momento, sí siendo la figura protagonista siempre con ese gran liderazgo, y a lo largo del torneo lo fue, porque hay que recordar que marca ese gol de cabeza contra Gales en las semifinales, y también le da una asistencia, si no mal recuerdo, a Nani cuando mete el segundo tanto, entonces Cristiano Ronaldo apareciendo de una forma u otra, y esto es a mí lo que me encanta realmente de este jugador, no solo la calidad que tiene dentro del terreno de juego, que es evidente, no solo esa sangre fría para aparecer en los momentos importantes y definir partidos, pero también el liderazgo y el impulso que le enfoca a sus compañeros, ¿no? Creo que una selección portuguesa, sobre todo en ese 2016, que no hubiera imaginado que tenía el equipo para ganar una Eurocopa por el simple hecho de voltear a ver a Cristiano Ronaldo, dijeron, ¿sabías que si sí lo podemos lograr. Si tenemos este tipo, ¿por qué no podemos conseguir un trofeo eh, a nivel de selecciones.
0: Y bueno, con esto creo que podremos entrar de lleno, antes de platicar todo lo que sucedió con, con Michel Platini, incluso el tema de la Eurocopa, pues que conozcamos un poco más todo lo que es el tema y el factor Cristiano Ronaldo, yo voy a comentar sí. esto, la gente que de repente nos ha seguido y que por supuesto eh, se acuerdan de aquel eh, episodio número dos, yo soy fanático del Barcelona, yo soy más de, de, uh -huh. del Mesías, pero si sí, algo le debo de reconocer a Cristiano es que nunca deja de trabajar. Nunca claro. deja de trabajar. Hay algunos jugadores que nacen con el talento. Aquí sí creo que uno de ellos con el don de acariciar la pelota y moverla a placer placeres Leonel Messi. Y hay otros que lo trabajan toda su vida y que tienen eh, mis, mismos resultados o incluso mejores. Porque en tema de Champions, por ejemplo, en tema de a nivel selecciones sí debemos de admitir que Cristiano ha tenido mejores resultados que lo que ha sido Leonel Messi, y eso es lo que se le debe de agradecer siempre a Cristiano, que nos puede mostrar que alguien que si bien sí tenía el talento, pero que lo trabajó de sobremanera, puede llegar a destacar de una manera bárbara, y con esto, Charlie, comenzamos con un poco para platicar de Cristiano Ronaldo.
1: Eso que mencionas es muy importante, porque Cristiano Ronaldo evidentemente tenía las facultades para jugar al fútbol, ¿no? Es decir, si nosotros nos pudiéramos entrenar como cristiano no llegaríamos a su nivel porque él también por genética tiene cierto talento, cierta inclinación absolutamente, pero él la llevó a otro nivel con base en la dedicación, el esfuerzo y el trabajo. Y él lo decía, yo era un niño eh, escuálido, delgado, se burlaban de mí mis compañeros cuando estaba en el Sporting de Lisboa y yo me colaba al gimnasio a la medianoche para cargar pesas. ...para hacerme más fuerte, para entrenar mi condición... ...y entonces Cristiano de esa forma se vuelve un adicto a la perfección... ...se vuelve un adicto al trabajo... ...se vuelve un adicto a perseguir marcas, récords... ...a superarse a sí mismo y a reinventarse... ...ya decía Charles Darwin... Eh, ...la mejor señal de la inteligencia es la manera en la que se adapta a una especie... ...es la adaptación y Cristiano Ronaldo... Lo hemos visto evolucionar, adaptarse a sus diferentes condiciones con el paso de los años. Primero, pues sí, en su etapa con el Sporting y con el Manchester United, pues siendo un tipo sumamente veloz, rápido por las bandas, un extremo letal, pero sin tanto gol. Eh, solamente me parece que la temporada 2007-2008 es la que tuvo muchísimo gol, con el, con el Manchester United, de hecho, impuso récord de, de goles en Premier League y también terminó por levantar la Champions League, siendo el máximo goleador de esa edición contra el Chelsea. Pero no era un tipo tan goleador. Luego emigra al fútbol español con el Real Madrid y se convierte en una máquina de tantos imparable. 450 goles en 438 partidos con la camiseta blanca, es decir promedió a lo largo de sus nueve años con el Real Madrid más de un gol por partido, es una locura eso, terminó siendo evidentemente el artillero eh, histórico más importante de, de esta escuadra del Real Madrid, y ahora con la Juventus también lo hemos visto evolucionar en un fútbol italiano más defensivo, pero sigue teniendo gol, y tanto es así que acaba de ser el capo cañonieri esta última temporada con la Juve.
0: Sí, de acuerdo, lo lo, lo de Cristiano es distinto, eh, yo la verdad sí soy de, de la idea de que por supuesto me agrada más Lionel Messi, pero si tienes a dos figuras tan increíbles, en vez de intentar compararlas respectivamente, porque sí. nunca se van a poder comparar, todos tienen historias distintas, eh, hay, hay que saber disfrutarlas. y Lo de Cristiano es fantástico. Eh, saben que nosotros grabamos eh, de repente el podcast un poco antes. Hace unos días fue el debut de, de Portugal en esta Eurocopa. Iban 0-0 eh, hasta el minuto sí. 85, y de alguna manera en menos de ocho minutos anotaron tres goles, dos de ellos por parte de Cristiano Ronaldo, uno de penal, y el otro, la verdad es que con un temple y una calma, eh, quitándose al portero, e insisto, para que se los diga un barcelonista, imagínense la clase de gol que fue por parte de Cristiano, y lo que dices, ¿no? Eh, un hombre que yo creo que aquí... Una, una de mis frases favoritas en el deporte, y creo que se aplica en todos los niveles, desde los niños más chiquitos hasta los profesionales, es tu actitud. Más que tu sí. actitud, va a demostrar tu actitud, Y eso Cristiano lo predica cada día. Cada día, creo que incluso, Carlos, podremos darnos eh, un, un pequeño momento para irnos por otras líneas distintas a lo que es la carrera de Cristiano, y el impacto que puede llegar, porque así como de repente aquí viene el agua, él llegó a conferencia de prensa, quitó dos botellas de Coca-Cola y dijo Coca no, agua sí. Y en ese momento, en ese momento Coca-Cola cayeron sus acciones de una manera dramática, perdieron, si no me equivoco, cerca de cuatro sí. mil millones de dólares solo por esa declaración de Cristiano Ronaldo. Entonces, solo uh -huh. para que la gente también entienda el contexto de lo que representa Cristiano Ronaldo para el mundo para las marcas, sí. para el fútbol y para los aficionados
1: No, totalmente primero es un tipo extremadamente congruente con quien es y con lo que predica y con lo que hace sabemos que tiene un régimen alimenticio pues muy estricto para mantenerse siempre en la mejor forma física y también por supuesto atlética y si sí quita eh, una bebida de cola eh, cuando estaba en la conferencia de prensa en esta Eurocopa y dice no, tomen agua y en ese momento la acción de Coca-Cola empieza a caer. Y es que Cristiano Ronaldo, hay que recordar que es el personaje, es la personalidad con más seguidores en redes sociales. O sea, los ojos que ven a Cristiano Ronaldo son millones y millones y millones y millones. Entonces, el impacto que puede tener una figura como esta dentro y fuera del campo es impresionante. Y yo creo que en la actualidad, evidentemente junto con Lionel Messi, pero creo que Cristiano Ronaldo siendo un tipo más mediático, un poquito eh, pues también con un poco más de personalidad hay que decirlo, creo que tiene hasta más impacto que la pulga y no estoy hablando de si es mejor o peor, eh, esa comparación eh, a mí me parece de pronto absurda como lo hemos mencionado, yo creo que de verdad hay que disfrutar a ambos eh, dejándonos de comparación dentro del campo porque los dos son maravillosos en lo que hacen fuera de él, yo creo que Cristiano Ronaldo sí es una figura más conocida y más mediática a lo largo del mundo y sí, o sea, es impresionante cómo con un gesto, cómo con una palabra, con una declaración, puede hacer que una empresa tan sólida, tan consolidada, pueda llegar a tener pérdidas multimillonarias, ¿no?
0: Sí, es el, es el, ahí yo, yo, yo lo llamaría el factor cristiano. Creo que de repente, eh, lo, lo comentabas muy bien en esta trayectoria, por supuesto en el Sporting, era un buen jugador, estuvo... Eh, con el primer equipo como tal estuvo dos años, porque estuvo un año antes con lo que es el Sporting B donde solo tuvo sí. este, dos apariciones después en el Sporting, más o menos ahí iba eh, llega por supuesto el Manchester United donde es su, donde su carrera empieza a tomar un estilo con nada más y nada menos que uno de los mejores técnicos que hemos tenido en, la, en el último ¿qué puedo decir? los últimos 40 años como lo dice sí, Ferguson eh, y después creo que siempre el Madrid ha necesitado de un personaje con esta clase de talento, pero además no solo el talento, creo que específicamente el Real Madrid necesita alguien con ese talento y con esta personalidad, o sea, uh -huh. creo que aquí sí el talento y la personalidad van de junto y Cristiano, eh, creo que tal vez como en su momento de repente lo fue Hugo Sánchez con una personalidad en algunas situaciones eh, similar, en sí. ciertas eh, situaciones, creo que siempre el Madrid necesita a un eh, jugador factor como lo de repente lo puede ser un Cristiano Ronaldo, brutal la cantidad de Champions que ganó, eh, el día que yo creo que el mundo se puso a los pies de Cristiano Ronaldo, el día sí. que hace esa fantástica magistral sí. chilena en contra de la Juventus, y ahí es donde de repente hablamos de los momentos importantes, ¿no? Tal vez no pudo hacer el gol definitivo en la Euro, que por supuesto la ganaron, que hizo una gran chamba a lo largo del torneo, pero no pudo estar como tal en la final siendo un protagonista dentro del terreno, pero aquel día cuando le ganan a la Juventus, fue un protagonista, se echa, se, se echa esa chilena impresionante, incluso ese día termina siendo más recordado creo la declaración de que posiblemente se sí iba del Madrid, que la misma chilena eh, Charlie, en esa parte tú como por supuesto fanático de Cristiano sí, ¿no? Ronaldo y que termina ahí ya aterrizando en la Juventus la Juventus que si bien creo que el objetivo principal de esta Juve que se le ha negado que lo ha intentado, que no hay duda de que lo ha intentado porque ya perdió en menos de una década una final de Champions contra el Barça y la uh -huh. otra la pierde en contra del Real Madrid llevaron a Cristiano para ganar la Champions, no lo ha logrado, la verdad es de que en esa parte Mr. Champions no lo ha logrado, pero sus números siguen siendo de miedo, ¿no? O sea, sigue anotando goles a su edad, porque hay que recordar que ya no es un jovenzuelo, ¿no? Tiene 36 años y aún así en cerca de 100 partidos, porque uno llega a los 100 partidos con la Juventus, lleva 97, ha anotado 81 sí. goles poco menos de un gol en promedio por juego, aún es
1: impresionante,
0: para alguien de su estilo, de su categoría, algo eh, formidable, ¿no? Entonces, quizá ahí, digamos que el único asterisco que tiene con, con el equipo de, de la Juventus, es que no han logrado levantar la orejona, pero si sabemos que alguien se puede proponer metas, y lo puede lograr, es, ese es por sopodo el buen CR7.
1: No, totalmente. Remontándome un poco a la chilena que
0: mencionas, ahí es la clara
1: señal de perseverancia. Porque ese gol lo había buscado durante mucho tiempo y lo había intentado muchas veces y no le había salido. Y ese día, en un escenario tan importante como eran los cuartos de final contra la Juventus en el Juventus Stadium, se elevó y batió a Gianluigi Buffon, lo dejó prácticamente parado. Después de orquestar una chilena memorable, el público de la Juventus se levantó y le empezó a aplaudir eh, porque habían visto una maravilla por parte de CR7. Y sí, yo creo que ahí fue también eh, el primer paso de enamoramiento que llegó a tener Cristiano con este equipo de la Juventus, de la bella señora. Y pues por eso cuando sale el Real Madrid, yo creo que se uniforma con este conjunto, que sí, ya había llegado pues a dos finales de Champions recientemente. Una la pierde contra el Barça en el 2015, otra la pierde contra el Real Madrid, misma en la que Cristiano Ronaldo anota dos goles eh, en la temporada 2017-2018, si no mal recuerdo. Y pues bueno, ha, ha terminado por llegar a este conjunto de Turín, en el que no ha podido conquistar la Champions, que sabemos que es su torneo predilecto. Pero yo también creo que ha sido mucha falta de un técnico, experimentado, porque sí tuvo Allegri, pero terminaron por correrlo, llega Sarri y después Pirlo, ahora ya regresa Allegri, pero creo que ese paso con Sarri y con Pirlo fue un poco trompicado porque no tenían, me parece, la personalidad de llevar un conjunto ganador de la Juventus encabezado por Cristiano, entonces yo creo que el menos culpable es Cristiano, aunque evidentemente siendo la figura pues mucho se le atribuye a él de decir, bueno, es que lo trajeron para ganar la Champions, no para ganar la Serie A, porque ya la habían ganado en nueve temporadas de manera consecutiva, y lo entiendo, lo entiendo perfectamente, es el precio que también conlleva el ser la gran figura de un equipo, pero creo que Cristiano, equipo en el que ha estado, conjunto en el que ha en el que se ha uniformado, no ha quedado a deber, sino todo lo contrario, yo creo que ha sacado lo mejor de los demás, y el claro ejemplo, pues ahora es con Portugal, o sea, de verdad, la gente cree que Portugal siempre fue una selección muy competitiva y poderosa, pero hay que recordar que antes de la época de Cristiano Ronaldo, Portugal era una selección cualquiera que solo había llegado a tres copas del mundo, y que solo había llegado a tres Eurocopas, a partir de que llega Cristiano Ronaldo, pues han jugado cinco euros de manera consecutiva, y han levantado un título, y en el Mundial misma cosa, han jugado cuatro mundiales de manera consecutiva, entonces... Podemos ver un claro antes y después de Cristiano Ronaldo en todos los equipos en los que ha estado.
0: Y bueno, para si de repente no son suficientes todo lo que estamos platicando nosotros dos, ahí les van un poco de las credenciales que tiene Cristiano Ronaldo. Eh, por algo se la apoda Mr. Champions, tiene cinco Champions League, cinco orejonas, sí. una Eurocopa, dos ligas de España, dos ligas de Italia, tres ligas de Inglaterra, que en este caso son la Serie A y la Premier League respectivamente, una UEFA Nations League, dos copas del Rey, una copa eh, inglesa, una copa de Inglaterra, dos supercopas de Europa, dos eh, supercopas de Inglaterra, y bueno, la verdad es de que me pasaría aquí dando todos los, los detalles, sí, no, cuatro mundiales de clubes, eh, una copa italiana, y cinco balones de oro.
1: Claro. No, totalmente.
0: Aquí el Balón de Oro, ojo, es lo único que ha ganado de individual, pero que se le da al mejor jugador del año.
1: Sí, sí, junto con también los premios de la UEFA, que me parece tiene tres o cuatro, pero sí, las marcas de Cristiano son impresionantes, hablando también de más números, pues es el máximo goleador en la historia del Real Madrid, o sea, para muchos es el club más grande de la historia, y hay que decirlo, ¿no? o sea, fuera de los colores la historia que representa el club merengue es yo creo que la más importante del fútbol y Cristiano Ronaldo pues es el máximo goleador de la institución y lo logró en tan solo nueve años, en nueve años anotó 450 goles y levantó cuatro Champions con esta institución, ya mencionaba cinco Champions totales contando la que consiguió con el Manchester United y pues también es el máximo goleador histórico del fútbol, de hecho hace algunos meses... Supera a Pelé, supera a Joseph Bikan y se convierte en el máximo goleador histórico del fútbol, del fútbol en general, ¿no? En cuanto a goles oficiales, muchos decían, no, los mil goles de Pelé, con todo respeto, pero los mil goles de Pelé son contabilizando los que los que anotó en el recreo, los que anotó en la prepa, en la reta, en el fut 7. En cuanto a goles oficiales, goles que realmente cuentan, Cristiano Ronaldo ya es el máximo goleador histórico del fútbol también es el máximo goleador histórico de la Champions League, que me parece es el torneo más importante a nivel de clubes en el mundo, tiene 135 goles, y antes el récord lo tenía Raúl con 71, o sea, de 71 Cristiano lo ha llevado a 135 goles, y bueno, Lionel Messi también está muy cerca de él en segundo sitio, pero lo que ha hecho Cristiano es sensacional, y con la selección portuguesa de igual forma, eh antes el récord lo tenía Pauleta, me parece, de, de, de goles con la selección portuguesa, creo que eran 47, pues Cristiano Ronaldo ya lleva 106 con Portugal, y está tan solo tres goles de Ali Day, este iraní, de ser el máximo goleador también a nivel de selecciones histórico. Entonces, en cuanto a marcas, en cuanto a récords, no tienes que ver a otro lado, está la imagen de Cristiano Ronaldo siempre al frente, Ya lo decía, yo no persigo las marcas, las marcas me persiguen a mí, y es la verdad, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, y justo... Eh, de repente decíamos esta parte de la comparativa quizá lo que vamos a hacer ahorita no es como tal un tema comparativo son más bien los datos que de repente llevó a cabo Cristiano Ronaldo ya mencionaba por supuesto el buen Carlos no aquí lo tienen para bueno, los que nos están siguiendo a través de un streaming en la parte del video eh, pues en el 2021 Cristiano se convirtió en el máximo goleador en la historia del fútbol eh, con 106 goles Cristiano es el segundo máximo goleador en selecciones nacionales, y también otro dato que nos compartía Charlie, es que se encuentra tres goles del iraní Ali Deli, que logró eh, 109, incluso no yo me atrevería a decir que podría lograrlo en esta misma Eurocopa eh, superar ese récord, pero un récord que ya superó, porque tenía un empate es con nada más y nada menos que otro histórico del fútbol, otro histórico que ha portado eh, una, una camiseta que por supuesto Cristiano ya conoce bien la de la Juventus y es el por supuesto futbolista Michel Platini que eh, pues para muchos como de repente mencionamos en algunos deportes cuando se mencionan eh, jugadores de esta talla que ya son catalogados como leyendas porque Cristiano es, es más bien una estrella y que en algún momento se va a convertir en una leyenda cuando se retire pues bueno eh, al mencionar a Michel Platini hay que ponerse de pie también al momento de estar hablando de esta gran categoría que tiene cada uno de estos jugadores y que Cristiano ya pudo superar, ahora sí, el récord que tanto perseguía y que pertenecía a Michel Platini.
1: Sí, de acuerdo. Michel Platini consiguió nueve goles y los nueve los consiguió en esa Euro de 1984 realizada en Francia, cuando Francia también se corona contra España en la final. Entonces, esa es la gran valía que tenía para mí la marca de Michel Platini, que los nueve goles los anotó en una sola edición. No necesitó tantas como Cristiano Ronaldo para imponer este récord, imponer esta cifra. Lo logró en la Euro del 84, que fue la única que jugó. Pero, hombre, creo que fue su torneo internacional, sin lugar a dudas, más importante porque consigue esta marca y porque también se corona con la selección francesa luego también tiene una gran actuación en el Mundial de México 86, donde Francia termina como tercer sitio, pero sin duda alguna, a nivel internacional y con su selección, me parece que el torneo eh, más recordado de Michel Platini es este de 1984, de la Euro, donde sin lugar a dudas fue la figura central. Ahora creo que la gran valía que tiene Cristiano es que pues también ha jugado cinco Eurocopas, ¿no? Eso habla de un nivel de constancia importante, siendo siempre la figura. De hecho, también se convirtió, eh, después de disputar este partido contra Hungría, pues en el único jugador que ha disputado cinco Eurocopas, otra marca que tiene Cristiano Ronaldo. Entonces, no solo es la de goles, sino también la de apariciones en la Eurocopa. Y pues bueno, eh, no hay nada más que decir de este tipo, que de verdad solo necesita tres oportunidades de gol, para marcar dos tantos, es una máquina con una eficiencia impresionante.
0: Sí, de acuerdo, o sea, la verdad es de que hablar de estos dos cracks, eh, por supuesto, eh, el tema de, de Platini, que ya después, por supuesto, incursionó en el mismo fútbol, pero de otra manera, Pues Platini la verdad es de que sí es considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, eh, mucho por su técnica al momento de poder eh, hacer los pases, incluso eh, también está ahí catalogado en, 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 si no me equivoco, en el top 10 de, de los mejores centrocampistas ofensivos que ha tenido el fútbol, una gran especialidad, por supuesto, eh, en el tema eh, precisamente de tiros libres, de penales, entonces, bueno, todo eso de alguna manera lo, lo ayudó a posicionarse lo que hoy en día pues es el gran Michel Platini, ¿no? Y que llegue Cristiano a superar esta clase de récords que es Eso nos debe de quedar claro siempre. No sabemos cuándo va a suceder, pero los récords están para romperse. Y en algún momento quizá no nos toque a nosotros, quizás sea en 100, en 200 años, no lo sabemos. O quizás será en 5 años cuando Mbappé de repente se monte en este monstruo que es Francia hoy en día y que destruya a cualquier equipo, y se van a romper estos récords de Cristiano Ronaldo, y se van a romper los récords de Messi, y se van a romper toda la cantidad de récords, porque para eso están los récords, para romperse. Pero hoy en día, alguien que se ha encargado de revolucionar, creo yo, la forma de romper los récords es Cristiano Ronaldo, porque como bien lo dices, y me gusta esa frase, yo no persigo las marcas, las marcas me persiguen a mí, y eso es lo que ha hecho este hombre, creo que muy bien creo que lo ha hecho de maravilla y sería algo de resaltar, por supuesto, lo que hizo o lo que está haciendo aún Cristiano Ronaldo, que creo que le queda eh, aún bastante tiempo, eh o sea, quizá no sé qué tanto al máximo nivel, pero creo que es una figura pública que le que, que nos va a dar del fútbol por lo menos los próximos cinco años, quizá en algún momento será más fácil para nosotros tenerlo de este lado del charco, quizá en algún equipo de la MLS que le pague todo lo que Cristiano quiera, prácticamente con el cheque en blanco me atrevería a decirlo que le, que le ponga la, la cantidad que quiera.
1: Sí, de, de acuerdo, yo creo que al menos años top en Europa, creo que le pueden quedar tres, ¿no? También se hablaba de que podía llegar a salir de la Juve para irse a un París Saint Germain, donde tuviera más oportunidades de ganar una Champions, porque sabemos que es lo que él persigue, ganar nuevamente un Orejona, es su torneo favorito en el que es máximo goleador, eh, entonces yo creo que lo podríamos ver posiblemente en un Paris Saint Germain y de verdad, eh, como es la Ligue 1 y como es el fútbol francés no me parecería nada descabellado verlo también romper una cantidad de récords en cuanto a goles ahí importantes, porque creo que aún tiene combustión, aún tiene gas en el tanque sigue siendo un killer, sigue siendo letal, lo hemos platicado ha sabido modificar su juego, ya es un cristiano que se gestiona más a lo largo del partido, antes era una bala que iba arriba, abajo por las bandas, con una rapidez, con un desgaste impresionante, conforme han pasado los años, es evidente que el cuerpo lo resiente, y es algo totalmente normal, pero yo creo que no hemos visto nunca, en la historia del fútbol, a un futbolista de 36 años, al nivel de Cristiano, a los 36 años Pelé ya estaba prácticamente retirado, Maradona también, Zidane de igual forma, Cruyff estaba creo que jugando en segunda división de Holanda, es decir, las grandes figuras, los que son considerados los dioses del fútbol a los 35 años ya no existían, al menos en un nivel competitivo como el de Cristiano. Cristiano sigue en primera plana, sigue en uno de los mejores equipos del mundo como es la Juve, sigue anotando goles porque acaba de ser capo Cañonieri, sigue apareciendo con su selección nacional, ahora rompiendo marca en la Eurocopa. Entonces creo que Cristiano al menos tenemos para tres años más en un nivel top y posteriormente puede ser que llegue a la MLS para crecer aún más su imagen porque él también ha hablado de que le gusta mucho Hollywood y que le gustaría aparecer en películas y creo que también con la personalidad que tiene, eh, no me parecería descabellado verlo de pronto ya en la parte cinematográfica en un momento
0: Sí, de acuerdo eh, es un hombre que justo lo comentabas si y haces muy bien la referencia es más mediático que Messi, le gusta más la cámara, le gusta más hablar eh, le gusta más estar siempre eh, que la prensa está hablando de él es, es algo que disfruta, eh, porque además como generalmente las cosas eh, para él le salen bien, pues generalmente la prensa uh -huh. no, no le queda de otra más de que hablar maravillas de Cristiano Ronaldo, y bueno, sí, yo también creo que, yo creo que dos años le quedan así a un tope eh, extraordinario, eh, creo que los va a aprovechar, no sé si vaya a ganar la Champions, eh, dependiendo a dónde vaya a terminar llegando, por supuesto, yo creo que si se queda en la lluvia va a ser difícil que gane la la orejona, creo que hay equipos que se están armando de una manera sí. distinta. Creo que con el PSG tendría mucha oportunidad por todo lo que representa, sí. incluso más si se queda eh, Kylian Mbappé, si de repente sí. tienes a Neymar del otro lado. Bueno, podría podría ser un tridente eh, más que interesante, ¿no? M más, más que interesante. Sí, Totalmente. ¿eh? E incluso Uf. ahí robarle hasta el lugar a, a Leo Messi, que también tanto se andaba. Eh, mencionando no que Messi se iba al París que de repente que al City al final parece que Messi eh, dictó ahí con el dedo de yo quiero al Kun y tal vez me quedo el Kun ya está sí. en el Barça y pues bueno con su compadre ahí y dependiendo cómo lo hagan en esta Copa América pues podríamos tener a Messi eh, de blaugrana de por vida y a Cristiano incursionando en un nuevo equipo incursionando sí. en una nueva liga o sea sí. ¿no sería importante si de repente llegara al PSG y que sería la oportunidad perfecta porque hay que recordar que el PSG no es el actual campeón de liga, es el Ilié que le terminó dando en una temporada sí. selectiva eh, la campanada al, PC, al PSG entonces bueno, llegaría posiblemente con un salvador y ahora sí intentando lograr lo que el PSG ha perseguido eh, los últimos sí. años que hace dos años se quedó en la final contra un uh -huh. exageradamente físico en una temporada complicada eh, hace dos temporadas, perdón, y la temporada anterior, bueno, se quedó ahí en la antesala ¿no? Se quedó eh, otra vez peleando, que con Cristiano como factor en su torneo, seguramente podrían aspirar a cosas más grandes Charlie, para cerrar este tema, por supuesto la Euro, ya lo mencionábamos Cristiano, que ya este ya anotó dos goles en esta primera edición pero que de alguna manera pues también se vienen algunos partidos interesantes por supuesto este episodio lo podrán ver ahí cerca del de día lunes pero eh, pues bueno seguramente ya habrán disfrutado para aquel momento un partidazo que en este momento no se ha dado aún el Portugal-Alemania sí. sábado 19 de junio
1: Sí, un partido importante me parece sobre todo para Alemania considerando que viene de perder contra Francia para Portugal era indispensable ganarle a Hungría porque está en un grupo de la muerte. El grupo F tiene a Francia, Alemania, Portugal y Hungría. Creo que todos tienen que ganarle forzosamente a Hungría para poder aspirar a pasar sin ningún problema a la siguiente fase. Portugal lo logra hacer de forma apretada en los últimos minutos, pero lo consigue. Y ahora creo que la que está muy exigida es Alemania de ganarle a Portugal. Yo creo que Portugal se puede tomar las cosas un poquito más tranquilas y con un empate a uno ya estaría más cómodo para jugar ese partido final contra Francia y tener las cartas eh, en la mano para poder pasar a la siguiente fase y pues aspirar a refrendar pues, el título que ganó en el 2016, aunque yo a Francia lo veo extremadamente poderoso, ya lo he dicho en diversas ocasiones, para mí la selección favorita para ganar este Euro 2020 realizada en el 2021 por la pandemia es Francia, pero creo que Portugal... Y en un buen equipo, ¿no? Estamos hablando de Bruno Fernández, vemos por ahí también a Bernardo Silva, a Cristiano Ronaldo, a Pepe, a Rui Patricio. Creo que es una escuadra eh, sólida la de Portugal y creo que, que podría colarse ahí como dentro de las tres, cuatro selecciones favoritas para poder ganar
0: esta Eurocopa de Naciones. Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, haciendo un ranking rápido de un top 5 eh... Híjole, de, de repente viendo algunas situaciones yo la verdad sí pondría a Italia eh, en primer lugar eh, quizá no como el máximo favorito porque Francia viene con todo no viene sí. por supuesto el tema de Kalim Mbappé, Griezmann todo lo que representa por supuesto el hombre que prácticamente hizo lo que quiso en la Champions eh, eh, la edición pasada eh, Kanté, que por supuesto va a ser el motor de esta Francia eh, en, en el medio sector y que jugó de maravilla aquella final de la sí. Champions League que le ganan al City el, el equipo del Chelsea, eh, después yo creo que pondría ahora sí a Francia, o sea, pondría Italia, pondría después a Francia, eh, yo creo que después de ellos pondría Bélgica. De acuerdo. Viene el equipo de Bélgica, eh, viene bastante interesante, y en una pelea entre el cuarto y el quinto, sin dar mi pronóstico, creo que sí estaría entre el tema de Inglaterra y Portugal. O sea, creo que ahí eh, no me decido. Cualquiera de los dos podría estar en cuatro y cualquiera de los dos podría estar en quinto y justo merecido cualquiera de esos dos.
1: De acuerdo, y aparte una Inglaterra que siempre ha quedado de ver en euros, nunca ha jugado una final en Eurocopa Inglaterra y como que cada torneo, cada mundial, se levantan muchas expectativas para este cuadro que primero pues no ha ganado el Mundial desde el 66 eh, en casa y que también en Eurocopa ha quedado mucho a deber, pero que tiene una escuadra interesante. O sea, siempre hemos visto en Inglaterra que por nombres tendría que estar dentro de las cinco selecciones pues principales para ganar torneos como este, ¿no? Eh, yo sí si pongo muy marcado como número uno a Francia, Me parece que por donde lo veas, tiene un equipazo. O sea, Mbappé, Benzema, Griezmann, Barán, Kanté, eh, eh, es Lloris, es un equipazo, o sea, Rabiot, es un equipazo Francia, la verdad es que yo creo que, que en esta Eurocopa 2020 la selección gala es la, la candidata para levantar el título, también considerando que viene de ser campeona del mundo hace tan solo tres años, en el 2018 en el Mundial de Rusia, y, y yo creo que pondría en segundo sitio, coincido contigo de Bélgica, me gusta Bélgica y tercero Portugal. Eh, sería mi orden, Francia, Bélgica, Portugal, luego pondría a una Italia, y creo que después también a una Inglaterra, ese sería mi orden de, de jerarquía para esta Euro 2025.
0: De acuerdo, porque Italia tiene, si no me equivoco, una cantidad exagerada de partidos sin perder, o sea, la verdad es de que viene bastante bien también eh, el cuadro italiano, entonces mucho, mucho cuidado ahí, eh, ese fue mi ranking, ahora, si me fuera por quién sería mi, mi favorito, la verdad me gustaría esta esta clase de historias de, de equipos, quizá no chicos, pero que están en, en una parte de, del resurgimiento. Yo me gustaría ver a Bélgica levantando esta esta euro y si no, por su parte, por supuesto, el tema de este del equipo inglés. Porque bueno, de alguna manera Italia en menos de 20 años ya ganaron eh, el, la Copa del Mundo el tema de sí. Portugal, son los actuales campeones de la Euro, de Francia, sí. pues, ¿qué les decimos, no? Ganaron hace tres años la, la Copa, Alemania, sí. el Mundial de, de la anterior a, a la anterior ahí en, en Brasil, sí. entonces, también me gusta esta clase de empresas porque le da mucha competencia a este sector europeo que sin duda hoy en día es donde se juega el mejor fútbol, creo que eso no hay duda, en, en Europa se juega el mejor fútbol, incluso ah, no, sí. eh, a nivel selecciones y sin demeritar lo que de repente es la Copa América que por supuesto para los que somos fanáticos de los deportes, quizá no arraigados al fútbol, pero que somos fanáticos de los deportes, pues esta, este, sí. este mes es fabuloso entre Euro este, y la Copa América. Y por supuesto, bueno, si sí. de repente le metemos el básquet, le metemos un poquito el béisbol pues bueno, eh, será, será bastante interesante.
1: Sí, de acuerdo, a esta época del año
0: eh, es maravillosa.
1: También por ahí está la Copa Oro, digo, evidentemente nos estamos yendo a un nivel muchísimo más paupérrimo, ¿no? Nada en comparación con el euro, nada en comparación Copa oro, Copa. con la Copa América. Pero bueno, ahí está México presente, a ver si ahora sí levanta, porque la verdad se ha quedado mucho a deber últimamente. Pero si en el tema del oro, me parece, Enrique, que hasta se podría decir, no estoy hablando de que sea más importante, pero se puede argumentar que en cuanto a nivel de fútbol es mayor que el mismo mundial porque en el Mundial de pronto vemos selecciones pues más inferiores, pero que por sus confederaciones clasifican, evidentemente. Pero en la Euro me parece que estamos en la meca del fútbol de primer nivel. Entonces, los partidos suelen ser muy atractivos y a nivel de competición también extremadamente grande. Entonces, eh, sin duda alguna, la Eurocopa siempre es un deleite de ver. Es uno de los torneos, para mi gusto, favoritos que existen a nivel deportivo en el mundo. Y pues bueno, vamos a ver... Eh, ¿Quién termina por levantar este torneo? ¿Quién termina por levantar ahora esta edición de la, de la Eurocopa? Que también, por cierto, pues Alemania ya se despide de Joachim Love, ¿no? Ya Hansi Flick va a tomar las riendas del equipo Teutón, así que es el The Last Ride, si lo podemos hablar como en términos de Michael Jordan, de Joaquín Love con la selección Teutona.
0: Sí, de acuerdo, y, y bueno, seguramente no conoce nuestros nombres, no conoce en, en una de esas eh, ni quiénes somos, pero por parte del equipo de este, Nace una estrella, la mejor recuperación a Christian Eriksen que por supuesto claro, claro. el tema de, del mundo deportivo por parte de todo el equipo de, de Nace una estrella, por supuesto Carlos Enrique, todo el equipo de producción eh, le deseamos una pronta recuperación insisto, no saben ni quiénes somos pero siempre mandando por supuesto las mejores vibras porque nos encanta el deporte y somos unos apasionados del Charly, terminamos el programa del día de hoy
1: Sí, totalmente. Bueno, primero sí, si lo de Ericsson, una cosa
0: terrorífica, de verdad,
1: gracias a Dios está bien, porque las imágenes eran muy fuertes y sí parecía que había quedado ya en el campo de juego, pero gracias a Dios, de verdad, está bien, eh, cosa que, pues, también alivian un poco la Eurocopa, ¿no? Porque empezó de forma muy trompicada. Y pues, bueno, mandarle un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Y hablando y cerrando ya el tema de Cristiano Ronaldo, de verdad, de pronto nos enfocamos mucho en las comparaciones de Messi y de Cristiano. Que eso, pues bueno, entre los cuates, entre los amigos, de poco enaltece la conversación y demás, Y está bien. Pero yo creo que ya hablando más objetivamente, de verdad es que hay que agradecer que podemos ver a dos monstruos del fútbol al mismo tiempo. Los dos son extraordinarios. Podrás tener un gusto por uno o por el otro, pero creo que de meditar o poner por encima al uno del otro de manera inequívoca y absoluta, estaríamos cometiendo un error porque ambos tienen puntos a favor. Ambos han puesto el fútbol en otro nivel. Y yo en lo muy personal, creo que son los dos mejores jugadores de, de la historia. O sea, mucha gente que es amante de Pelé y de Maradona, pues me podrán crucificar. Pero yo creo que ver a dos jugadores por más de una década a este nivel de juego es algo que nunca se había visto en el fútbol. Ni Maradona, ni Pelé, ni Cruyff lo lograron. O sea, estar tanto tiempo en la cima. Y Cristiano y Messi lo han logrado. Entonces hay que disfrutar. Esperemos que este Euro para Cristiano, siendo yo un amante de CR7 sea bastante buena para él y para la selección portuguesa y bueno Enrique pues te mando un abrazo muy fuerte eh, esperando la siguiente edición de Nace una estrella que seguramente también estará de mega lujo así que suscríbanse, denle like, compartan el contenido
0: De acuerdo y bueno pues si ya estamos mandando eh, buenas suertes pues también ahí para la selección sí. argentina que por favor se le haga al fin a Lionel Messi ganarla, creo que le harían bastante bien en la parte anímica y que haría que la siguiente temporada fuera con todo y quedándose en este Barcelona, nos despedimos eh, Carlos, rápidamente tus redes sociales
1: redes sociales, Instagram Twitter, Chicos 7 y me pueden seguir con mucho gusto y pues bueno, nos vemos la próxima edición
0: nos vemos la próxima edición, arroba novelo ya lo saben, mándenos un mensaje ahí a través del este, del canal de YouTube, ya estaremos en breve anunciándoles cuando abriremos las demás plataformas, mientras por ahí pueden comentarnos eh, de qué les gustaría que habláramos en especial, eh, les podemos tener ya un pequeño adelanto, la próxima semana eh, estaremos hablando ahí de, de, de un tema más este automovilístico, tampoco les vamos a adelantar todo, es como el pequeño teaser que les vamos a dar el, el, el día de hoy para que estén preparados y que vayan encendiendo prácticamente los motores para estar listos en el episodio que sería, si no me equivoco, ya el 7, Charlie, que grabaremos en esta ocasión, este es el 6, les agradecemos muchísimo, y bueno, como siempre, el día de hoy, solo le faltó gritar a Carly Sue, nace una estrella, buenas